0: Voici venu le troisième volet de cette chronique consacrée à la géobiologie. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers, je vous encourage à le faire dès maintenant. C'est important pour bien profiter de ce qui va suivre. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 7 la géobiologie de l'habitat. De nombreuses expériences scientifiques ont été menées pour évaluer la fiabilité des diagnostics des radiesthésistes. Elles ont été conçues en s'assurant en particulier d'écarter les facteurs subjectifs qui pourraient favoriser la localisation d'une source, par exemple une bonne connaissance du sol et de la végétation, ou tout simplement le fait que les eaux souterraines peuvent être facilement trouvées par hasard, puisqu'elles se présentent le plus souvent sous forme de nappes phréatiques et non de ruisseaux isolés. De 1964 à 1966, le comité PARA, comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, entreprend de reproduire les expériences d'Yves Rocard, mais en y introduisant un élément important, la mesure en double aveugle. C'est-à-dire que ni le sourcier ni l'expérimentateur ne sait s'il y a ou non quelque chose à détecter au moment de l'expérience. Cette méthode permet d'éviter toute influence parasite, a priori, suggestion, etc., puisque le but ici est d'identifier un phénomène purement physique. Au terme de ces deux années d'expérimentation, la conclusion fut que le sourcier ne réagit pas aux variations du champ magnétique, réfutant ainsi l'hypothèse proposée par Yves Rocard. En 1980, une autre expérience est organisée en Australie avec le concours du prestidigitateur James Randy pour prévenir toute fraude. Le protocole, accepté par les radiesthésistes qui s'y sont prêtés pour démontrer leur capacité, les mettait en présence d'eau, de laiton ou d'or. Toute personne capable de les détecter dans une proportion significativement supérieure au hasard repartirait avec un prix de 40 mille dollars. Personne ne l'a emporté. Mais c'est l'expérience de grande ampleur commandée par le gouvernement allemand et menée par l'Université de Munich de 1986 à 1988 qui reste aujourd'hui la référence en la matière. Chose importante, les organisateurs croyaient à la radiesthésie et ont tout mis en œuvre pour la prouver avec à leur disposition un budget de 400 000 Deutschmark soit à peu près 400 000 euros d'aujourd'hui. Dans ce protocole en double aveugle, un tuyau dans lequel circulait de l'eau était placé au hasard sous un plancher. Là encore, un illusionniste était sollicité pour vérifier l'installation et éviter toute fraude. Les sourciers devaient ensuite déterminer la position du tuyau d'eau avec l'outil de leur choix. Pour que le résultat soit statistiquement significatif, chacun devait reproduire 104 séries d'essais. Plusieurs milliers de tests ont d'abord été effectués dans une phase préliminaire qui a permis de sélectionner les 43 meilleurs sourciers parmi 500. Les essais ont été réalisés dans des configurations variées, vitesse de l'eau dans le tuyau, eau salée ou contenant du sable ou des graviers, et bien sûr absence d'eau. Deux ans et 843 essais plus tard, les radiesthésistes n'ont pas obtenu de résultats différents d'une prévision au hasard. Le même type d'expérience a par la suite été reproduit dans différents pays, proposant à des praticiens volontaires de détecter la présence d'eau ou d'un métal réputé avoir un haut taux vibratoire. Aucune n'a permis de mettre en évidence une capacité de détection particulière. Il est aussi intéressant de noter que lorsque le radiesthésiste a connaissance de l'emplacement de l'eau, sa baguette la détecte, tandis que lorsqu'il n'a aucun indice de sa présence, chose permise par un protocole en double aveugle, Il ne fait pas mieux que vous et moi. Voilà qui peut expliquer pourquoi, si l'on fait venir 5 géobiologues différents dans une maison, sans leur donner d'indications spécifiques, on obtiendra 5 diagnostics différents. Comment expliquer alors que tant de gens, y compris parmi les professionnels du bâtiment et les vétérinaires, soient sincèrement confiants en cette pratique il faut tout d'abord comprendre que pour les gens qui pratiquent ou font appel à la géobiologie, l'expérience personnelle prime. Pour eux, le corps et les sens ne mentent pas. Partant du principe que les enfants ou les animaux auraient une perception accrue des énergies, il ne s'agirait pour les adultes que de reprendre possession des capacités sensibles de leur corps. En réalité, la science nous montre jour après jour, expérience après expérience, à quel point nos raisonnements sont biaisés par nos perceptions et par nos intentions. On peut en toute sincérité penser ne pas être influencé, et pourtant l'être. C'est pour ça que les tests en double aveugle sont si importants lorsque l'on cherche à isoler un phénomène précis. En 1810, Eugène Chevreul, d'abord très intéressé par les affirmations de Gerboin sur les « facultés organo-électriques » qui pourraient expliquer le mouvement du pendule, découvre que dès lors que le sourcier ferme les yeux ou n'a pas connaissance de ce qu'il est censé détecter, le phénomène disparaît. De même, si le bras et le poignet sont immobilisés par un support, l'amplitude du mouvement du pendule diminue. Il en déduit qu'on ne peut pas détecter avec un pendule une chose qu'on ne connaît pas déjà et que ces mouvements sont modifiés par l'autosuggestion. Ces observations ont conduit à la découverte de ce que l'on appelle l'effet idéomoteur, phénomène psychologique qui fait qu'une personne ou un groupe exécute des mouvements musculaires involontaires dont il n'a pas conscience. De nombreuses expériences montrent que certaines manifestations réputées paranormales sont attribuables à cet effet, comme les tables tournantes, l'écriture automatique ou certains tours de mentalisme. C'est ainsi que des personnes honnêtes et intelligentes peuvent réaliser des mouvements musculaires de manière inconsciente dès lors qu'ils sont conformes à leurs attentes ou à celles d'une personne exerçant sur eux de la suggestion. Les neurosciences montrent aujourd'hui comment un tel phénomène, prenant sa source dans le cervelet, permet une dissociation entre mouvement et volonté d'action. En complément de cet effet idéomoteur, vient s'ajouter le fait que le mouvement des baguettes et du pendule échappe aux radiesthésistes, tout simplement parce qu'il est difficile de les garder immobiles le praticien n'ayant pas conscience d'imprimer lui-même le mouvement, l'attribuera à une force extérieure. L'interprétation que l'on peut faire du mouvement des baguettes est aussi beaucoup influencée par ce que le géobiologue aura appris lors de sa formation sur tel ou tel facteur signe d'énergie négative par exemple, mais aussi par l'aspect évocateur d'un lieu, cimetière, église, forêt ou d'un objet réputé sacré ou au contraire nocif. Tous ces facteurs vont amener à confirmer par la pratique des idées préalablement acquises et à écarter facilement une information qui les contredirait. Enfin, le diagnostic du géobiologue alertant souvent sur de potentiels problèmes de santé, ses recommandations sont d'autant plus écoutées et suivies, surtout quand elles touchent à la sécurité des enfants. Les praticiens rencontrent donc peu de contradictions de la part de leurs clients. Ils auront aussi tendance à retenir les diagnostics réussis et à passer les loupés sous silence. Un radiesthésiste qui avertit d'un fort risque de maladie ou de divorce dans une maison et qui sera confirmé dans sa prédiction sera conforté dans sa croyance. En revanche, il ne retiendra pas forcément les situations contraires ou les attribuera à l'efficacité de son traitement. Une autre raison qui peut expliquer la confiance des géobiologues dans leur pratique, C'est qu'aucun résultat particulier, aucune méthode spécifique n'est attendue de leur part. Ils devront principalement suivre leurs ressentis, aiguisés au fil du temps et de l'expérience, tout en s'assurant de ne pas être parasités par leur « mental » qui empêcherait une perception juste. Ainsi, l'intuition doit-elle être libérée pour avoir accès à son essence L'un pourra ressentir des fourmillements dans les mains en présence d'une eau souterraine, ou autre chose face à un nœud de Hartmann, tandis qu'une autre personne sentira ses reins ou aura des bouffées de chaleur. Globalement, il incombe donc à chacun de décrypter des signes qui lui sont propres, sans jamais se référer à un maître-étalon. Actuellement, l'activité d'architecte géobiologue est particulièrement répandue en Allemagne et en Autriche pays dans lesquels des professeurs d'université réalisant des études à forte démarche environnementale sont officiellement reconnus comme géobiologues. En France, les initiatives privées ne manquent pas et quelques projets d'envergure ont été menés suivant des principes de la géobiologie et du feng shui. Mais s'ils ont remporté des marchés publics, c'est d'abord pour leurs qualités architecturales et non pour leurs démarches spécifiques. On peut citer 72 logements sociaux à Saint-Louis dans les années 70, mais aussi 35 logements sociaux à Viltaneuse et la réhabilitation et l'extension d'un collège à Pantin au début des années 2000. En réalité, on doit le premier projet collectif ouvertement mené suivant les concepts de la géobiologie à Sophie Rabi, la fille de Pierre Rabi, avec son écovillage, le hameau du Buis constitué d'une vingtaine de maisons et d'une école construite en Ardèche de 2006 à 2012. Jouant avec les paramètres cosmiques, telluriques, Naturel, artificiel et symbolique des lieux et des matériaux, tout y a été pensé pour le bien-être physique, psychique et spirituel de ses occupants. Où que l'on regarde, des cristaux réputés émettre des ions négatifs sont placés à des endroits stratégiques pour purifier l'air. Par la suite, la ville d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, a inauguré dans un nouvel éco-quartier une piscine conçue suivant les principes du Feng Shui le projet ayant été retenu notamment pour cet aspect. La commune du Pèlerin, à côté de Nantes, a également plébiscité un projet mêlant écologie et santé en faisant appel à un architecte promouvant la géobiologie pour un bâtiment devant accueillir des enfants. Si la plupart des architectes praticiens n'agissent pas à découvert, lorsque leurs clients ne leur font pas une demande spécifique, force est de constater que la demande en géobiologie augmente. Les clients sont de tous âges et de toutes catégories professionnelles, mais principalement des femmes, comme on l'observe également dans le recours aux médecines alternatives. Souvent stressés, ils cherchent à améliorer leur cadre de vie et font appel à cette discipline en dernier recours face à des problèmes souvent liés à la santé maladies chroniques, maux localisés ou problèmes de fertilité. Mais la demande peut aussi s'inscrire dans une démarche plus vaste, de quête spirituelle, la géobiologie faisant partie des pratiques classiques du milieu ésotérique New Age. Pour les professionnels, la pratique de la géobiologie est particulièrement valorisante parce qu'elle donne le sentiment de véhiculer des valeurs positives, en lien avec la nature et l'harmonie, capables de redonner un sens au vécu des personnes demandeuses. Mais on peut s'inquiéter de l'utilisation abusive d'un vocabulaire scientifique pour se référer à des concepts sans fondement expérimental ou théorique. Sur fond de recherche généralisée de mieux-être, physique et psychique, les écoles, les académies et les diplômes se multiplient, mais les garanties pour les praticiens comme pour les clients ne sont pas au rendez-vous. Et surtout, il est aisé d'entrevoir les répercussions de telles pratiques pour celles et ceux qui reportent tous leurs espoirs de guérison ou de résolution de problèmes personnels sur ce qui flirte bien souvent avec l'exercice illégal de la médecine. C'est le moment de couvrir d'étoiles votre application de podcast pour aider à la visibilité de Méta Un grand merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel. Si vous aussi vous voulez soutenir cette entreprise d'éducation à la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Et pour finir en beauté cette série d'exceptions sur la spiritualité contemporaine, Le huitième et dernier épisode traitera du féminin sacré. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.